0: Ihr euch Lust machen, bewusst gut zu leben. Und dabei geht es nicht um Verzicht, sondern es geht vielmehr um den maßvollen, ja, um den bewussten Umgang mit uns, unserem Körper und letztlich unserer Gesundheit und Lebensenergie. Die Gehirnforscher haben herausgefunden, dass Informationen, die in der Du-Form ankommen, besser von unserem Unterbewusstsein aufgenommen werden. Und wenn es mir heute Abend gelingt, dein Unterbewusstsein zu erreichen und du eine Sache nur für dich mitnimmst, die du in die Umsetzung bringst, dann habe ich meine Mission aus meiner Sicht erfüllt. Und apropos Mission, ich möchte niemanden hier im Saal missionieren, ich möchte maximal aufklären oder vielmehr, ich möchte euch bewusst ich möchte euch Lust machen, bewusst gut zu leben. Dies ist übrigens auch mein Slogan, bewusst gut leben. Und dabei geht es nicht um Verzicht, sondern es geht vielmehr um den maßvollen, ja um den bewussten Umgang mit uns, unserem Körper und letztlich unserer Gesundheit und Lebensenergie. Und ein Beispiel für diesen bewussteren Umgang ist das Thema Bewegung. Es ist etwas, was wir alle tun können, jeden Tag indem wir beispielsweise Bewegungsfallen meiden. Mit Bewegungsfallen meine ich Rolltreppen und Aufzüge, das kennen wir alle. Und ich nenne gern immer ein Beispiel, ich reise persönlich sehr gerne, mein Heimflughafen, mein Homeflughafen ist hier Frankfurt am Main. Und wenn ich nach einer Flugreise zurückkomme, das Flughafenterminal betrete, wohlbemerkt auf dem Weg zum Kofferband, sprich mit Handgepäck bewaffnet, da bekomme ich in der Regel zwei Rolltreppen angeboten und eine klassische Treppe. Was tun 80 Prozent der mitreisenden Gäste? Sie benutzen die Rolltreppen. Ist das nicht verrückt? Nach teilweise zehn Stunden Bewegungslosigkeit oder Aufzüge. Ich war im letzten Sommer gebucht in Berlin in einem Lady Fitness Club, vierter Stock. Es gab einen Aufzug. Ich kam nach langer Anfahrt dort an und habe bewusst meinen Koffer und meine Laptoptasche nach oben getragen. Im ersten Stock angekommen, rief mir eine junge Dame aus dem Erdgeschoss hinterher. Wir haben auch einen Aufzug. Und ich danke, ich habe ihn gesehen. habe noch einen Schritt draufgelegt, war vor ihr oben, begrüßte sie oben, habe mir auch nichts anmerken lassen. Sie ging in die Umkleidekabine, zog sich um, kam zurück. Was, denkt ihr, tat sie dann? Sie stieg auf ein künstliches Treppensteiggerät. Wie verrückt sind wir Menschen inzwischen geworden? Es läuft unterbewusst. Das Bewusstsein fehlt dazu. Die Dame war ja nicht irgendwie minder intelligent. Nein, sie hat ja für sich erkannt, wie wichtig es ist, Sport zu treiben. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie ist das bei dir so? Wie ist es bei euch so? Thema Parkplatz. Wo habt ihr heute Abend geparkt? Oder vielmehr, wo habt ihr versucht, einen Parkplatz zu finden? Möglichst hier am Eingang? Ist es ist nicht so, dass wir häufig den nächsten Parkplatz... suchen. Es gibt manche Leute, die wollen am ja liebsten mit dem Auto hineinfahren irgendwo. Und da ist auch schon ein Tipp von mir, was ich immer persönlich tue. Ich parke mein Auto bewusst weit weg. Das hat Vorteile. Zum einen bewege ich mich mehr. Zum anderen kann ich mein Auto besser be- und entladen. Und unterm Strich habe ich auch weniger Kratzer und Beulen im Auto. Also ich mache das gerne. Wobei ich ja nicht unbedingt ein Maßstab bin. Ich werde von meinen Kumpels zum Beispiel für völlig verrückt erklärt, weil... Mein Büro befindet sich im Erdgeschoss und mein Drucker im ersten OG. Das heißt, das heißt, immer dann, wenn ich etwas ausdrucke, und jetzt kommt es, muss ich oder darf ich mich bewegen? Und das ist etwas, was wir zwischen unseren Ohren entscheiden. Ich denke, wenn ich angestellt wäre und mein Chef würde mir diktieren dass mein Drucker im ersten OG ist, während mein Büro im Erdgeschoss ist, dann würde ich es empfinden als ein Muss. Ich muss mich bewegen. Aber so ist es meine Idee. Ich finde die Idee gut. Und immer dann, wenn ich etwas ausdrucke, dann darf ich mich bewegen. Das ist, denke ich, so ein Unterschied, den wir einfach zwischen unseren Ohren entscheiden. Und lasst mich hier vielleicht noch eine Sache ergänzen. Es gibt viele Menschen, die sich wünschen würden, sich bewegen zu dürfen. Und ich finde, wir sollten ein Stück weit dankbar dafür sein, dass wir es können, dass wir uns bewegen dürfen. Und ich habe jetzt noch so einen tollen Merksatz für euch dabei, aus dem Thema Ernährung, der da lautet, gib deinem Körper die Nährstoffe in der Reihenfolge, aus dem er gesunderweise besteht. Da haben wir an erster Stelle, was ist der wichtigste Nährstoff für uns überhaupt? Wasser, so ist es. Und lasst uns doch dazu vielleicht mal so ein männliches sixpack model zerlegen. So ein, ja, so ein Sixpack-Typ. Der besteht zu 65% aus Wasser. Dann haben wir 18% Muskulatur. Hat jemand eine Idee, aus welchem Nährstoff Muskeln bestehen? Eiweiß, ich höre es hier schon, perfekt, genau. Dann haben wir ungefähr 9% Körperfett, deswegen auch das Waschbrett. Fett, also... Dann haben wir ungefähr 7% Mineralstoffe, damit sind Knochen, letztlich unser Skelett gemeint. Und mit weniger als einem Prozent, sorry, besteht er aus was? Ich muss euch kurz was erzählen, mir fällt an dieser Stelle, muss ich mir etwas schmunzeln. Ich war im vergangenen Herbst gebucht in Salzburg auf einem Assistentinnenkongress und ich stellte genau diese Frage. Und mit weniger als einem Prozent besteht er aus was? rief eine Dame aus der hintersten Reihe, Gehirn! Mag sein, gemeint hatte ich die Kohlenhydrate, ja, denn unser Körper besteht zu 400 Gramm ungefähr im Schnitt aus Kohlenhydrate, die kann er speichern in der Muskulatur, Leber und Blut. Lasst uns doch vielleicht nochmal zusammenfassen, alle zusammen, an erster Stelle, also gib deinem Körper die Nährstoffe in der Reihenfolge, aus dem er gesunderweise besteht, da haben wir an erster Stelle Wasser, dann kommt Eiweiß, dann Fett, dann Mineralstoff und zum Schluss erst die Kohlenhydrate. Und jetzt klammern wir doch die Mineralstoffe mal aus, drehen diese Pyramide mal um. Plötzlich haben wir oben Kohlenhydrate, dann Fett, Eiweiß und Wasser. Und ich behaupte, dies ist die Ernährungsweise, wie sie viele Menschen der westlichen Welt praktizieren. Und ja, vielleicht in diesem Zusammenhang noch eine interessante Info. Wir Menschen der westlichen Welt... Insbesondere sind die einzigen Lebewesen auf diesem Erdball, die die Wahl haben zwischen gut und schlecht, wir können uns informieren, und letztlich entscheiden, was auf unserem Teller und in unserem Körper landet. Das kann kein anderes Lebewesen. Und ich möchte den wichtigsten Nährstoff noch ein paar Tipps widmen, und zwar dem Thema Wasser. Denn ein gesunder Frauenkörper beispielsweise besteht zu 50 bis 55 Prozent aus Wasser. Und bei einem Mann sollten es aufgrund des höheren Muskelanteils 60 bis 65 Prozent sein. Und bereits der Verlust von 1 bis 2 Prozent Körperflüssigkeit hat zur Folge, dass unser Blut dicker wird, dadurch unser Herz mehr leisten muss und es mitunter schon zu Kopfschmerzen kommen kann. 3 bis 4 Prozent lassen unsere Leistungsfähigkeit, unsere Lebensenergie um bis zu 20 Prozent sinken. Und ich meine jetzt nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Ebene. Fünf bis 6% Prozent könnten Kraftlosigkeit und starke Krämpfe mit sich bringen und acht Prozent und mehr sogar den Tod. Wasser spielt bei vielen Stoffwechselvorgängen in unserem Körper eine elementare Rolle, und vielleicht fragt ihr euch, weshalb bei jeder Diät eine Wassertrinkempfehlung mitkommt? Hilft nun Wasser bei der Gewichtsreduktion ja oder nein? Ich sage ja und möchte auch erklären, weshalb. Denn egal welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, wir liefern unseren Körper, ohne dass wir es wollen, auch Giftstoffe. Und diese Giftstoffe wollen aus unserem Körper ausgeschwemmt, ausgespült werden. Und dafür haben wir zwei kleine Organe, die sitzen hier hinten, die übernehmen diese Funktion. Das sind unsere Nieren, so ist es. Und wenn unsere Nieren nicht ausreichend Flüssigkeit bekommen, dann können sie ihren Job nicht machen. Sie können unseren Körper nicht entgiften. Jetzt möchte ich aus dem Zusammenhang heraus mal völlig herausgelöst eine Frage stellen. Wie viel Weltwunder gibt es offiziell? Sieben, nicht wahr? Wisst ihr, was ich behaupte? Es sind viel mehr, nämlich 7,3 Milliarden. Denn es gibt 7,3 Milliarden Menschen auf diesem Erdball und im Prinzip ist jeder Mensch Besitzer eines solchen Weltwunders. Und ich weiß nicht, wer von euch sich mit den menschlichen Funktionen auseinandersetzt. Vielleicht geht es dir wie mir. Je mehr ich mich mit dem Phänomen Mensch, mit den Funktionen eines menschlichen Körpers beschäftige, desto faszinierter bin ich. Unser Körper ist teilweise über Jahrzehnte in der Lage, Dinge zu kompensieren. Uns geht es mit der Zeit immer schlechter. Wir schieben es auf den schlechter werdenden Stoffwechsel und das Alter. Ähnlich wie so ein schleichender Plattfuß geht es uns immer schlechter. Und auch wenn wir beispielsweise dauerhaft zu wenig trinken, hat unser Körper die Möglichkeit, ein Hilfsorgan zu rekrutieren, welches den Nieren beim Entgiften hilft. Und das ist unsere Leber. Und unsere Leber, das sollten wir wissen, ist das zentrale Stoffwechselorgan. Hier läuft zum Beispiel der Fettstoffwechsel. Oder anders ausgedrückt, eine der Hauptaufgaben unserer Leber ist der Fettstoffwechsel. Und wenn unsere Leber nun Tag ein, Tag aus damit beschäftigt ist, unseren Nieren beim Entgiften des Körpers zu helfen, dann bleibt was letztlich auf der Strecke? Der Fettstoffwechsel. Wer von euch also seinen, seine Fettverbrennung anfeuern möchte... Sie unterstützen möchte, dem, für den habe ich einen Tipp und zwar trinke 30 bis 40 Milliliter Wasser je Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das ist eine Trinkformel, besser wie sie in jeder Diät empfohlen wird mit zwei bis drei Litern. Ich möchte euch noch drei Trinktipps mit auf den Weg geben. Trinktipp Nummer eins, trinke direkt morgens nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser, das darf gern lauwarm sein, so ein bisschen ayurvedisch angehaucht. Das aktiviert den Stoffwechsel und die Verdauung, wo wir auch beim Trinktipp Nummer zwei wären. Verknüpfe das Wasserlassen mit Flüssigkeitszufuhr. Also immer dann, wenn du Flüssigkeit abgibst, führst du neue Flüssigkeit zu. Machst also quasi sowas wie einen Ölwechsel daraus. Und nein, es muss nicht gleichzeitig sein. Nicht nötig. Trinktipp Nummer 3. Sorge dafür, dass du immer Wasser bei dir hast, egal auf dem Arbeitsplatz, im Auto, in der Handtasche. Und vielleicht stellst du dir die Trinkration am Vorabend schon bereit. 30 bis 40 Milliliter Wasser je Kilogramm Körpergewicht und Tag. Und ich denke mir, ihr habt nachgerechnet, so ziemlich alle. Und wenn ihr festgestellt haben solltet, dass ihr nicht ganz auf diese Trinkmenge kommt, dann geht es euch wie vielen Menschen denn mit dem Älterwerden lässt das Durstempfinden nach. Während Kinder noch ständig Durst, Durst, Durst äußern, ist es so, dass Erwachsene, ja, Senioren im Altenheim förmlich überwacht werden müssen, dass sie nicht innerlich austrocknen. Und interessant in diesem Zusammenhang ist eben auch, dass Durst häufig mit Hunger verwechselt wird. Das heißt, wir empfinden Hunger, obwohl wir tatsächlich Durst haben. Vielleicht kennst du solche Tage, an denen du Essen, Essen, Essen kannst und es stellt sich kein richtiger Sättigungseffekt ein. Reflektiere dann mal dein Trinkverhalten der letzten Tage, Stunden und möglicherweise ist es damit getan, dass du mal zwei große Gläser Wasser in einem Abstand einer halben Stunde trinkst und dein Hunger ist verschwunden. Haben Sie Interesse an Seminaren, die Sie weiterbringen? Möchten Sie auch mal live bei Gedankentanken dabei sein, dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com